0: Vamos a esperar que me habiliten. Vamos a esperar que me habiliten el tablero. Bien. Antes de empezar la grabación, quiero. Eh, señalarles eh, lo que vamos a tratar en, en, en el día de hoy. Eh, la clase de hoy es recta final de esta de esta asignatura. Y en el día de hoy, vamos a mirar eh, los últimos tres libros históricos, que son Esdras, Nemías y Esther. Eh, para que sepan de lo que voy a, a iniciar hablando en el día de hoy. Vamos oh, a mirar esos, esos, esos tres libros. Bien, entonces, vamos a hablar de estos eh, libros de, de la restauración. Eh, de esta manera podemos... Iniciar grabación Muy bien eh, En la clase del día de hoy En nuestro temario de estudio Del libro de
1: esta etapa en la historia
0: de Israel que se conoce como restauración eh, los libros que corresponden a esta etapa de restauración son precisamente los libros que estamos eh, señalando para ustedes aquí en pantalla eh, tenemos eh, Edras, Nehemías y el libro de Esther. Eh, el libro de Edras y Nehemías eh, son dos libros eh, que guardan una unidad eh, literaria realmente estos dos libros dentro eh, de la obra del cronista estos dos libros van a mantener una unidad oh. dentro de eh, de estos dos libros nosotros vamos a encontrar una unidad
1: hay una unidad
0: entre estos libros. Ahora, ¿en qué sentido nosotros eh, vamos a encontrar una unidad literaria en los siguientes aspectos que voy a señalar aquí dentro de ello hay una unidad literaria Y dentro de esta unidad literaria, pues podemos destacar lo siguiente. Y es importante que tome eh, nota de lo siguiente. Y es que dentro de esta obra, eh, nosotros vamos a encontrar que hay una unidad, por ejemplo, de vocabulario. Y eh, también de estilo literario. Y también vamos a mirar eh, cómo se presentan eh, analogías gramaticales, sintácticas y también redaccionales. Eh, también vamos a encontrar que hay similitud en el, en el uso de las fuentes bíblicas, e incluso y, y extrabíblicas. Existe o, o la existencia de temas y bloques literarios eh, duplicados en toda esta obra que nosotros eh, vamos a, a mirar. De hecho, aún está el mismo libro de crónicas. Recuerde que eh, esto hace parte de esa clasificación del del taná judío estamos hablando prácticamente de, de libros que hacen parte de el, del ketubín el ketubín entonces eh, el libro de esdras eh, y y, y Nemías, de manera eh, seguida estoy mirando pues son libros que van a presentarnos la historia del pueblo de Dios en el lugar eh, o en el singular periodo de la restauración. Entonces, eh, las, las narraciones pues, se van a articular con grandes contribuciones destacadas de nuestros protagonistas, eh, como lo es Edras eh, y como lo es Neenías. Entonces, al proceso de consolidación de la sociedad post de Judá y el Jerusalén y la reconstrucción de la, de la ciudad, eh, del templo, el culto y las murallas eh, que le brindan al pueblo esa estabilidad, eh, podríamos decir, pues socioeconómica y esa seguridad política que... que que le iba a permitir esta, esta, esta estabilidad. Entonces, Edras era responsable de las políticas hacia la comunidad judía en el imperio persa. Y Neemías, por su parte, era un alto funcionario de la Corte Real. Eh, ambos personajes, eh, cabe destacar, eh, eran pues, judíos y que eh, ambos eran prominentes y que servían y vivían en Persia. Eh, el primero de ellos eh, que estamos señalando aquí, eh, para el caso de Esdras, Esdras era, eh, era un escriba y que había dedicado toda su vida al estudio de la ley y también para ponerla por obra. Como nosotros... Eh, lo vemos en, eh, ¿qué tal si leemos este texto que, el texto de Edra de 7.10? Eh, ¿Qué más el favor de, de ir al libro de Edras? Y vamos a revisar Etras 7 7.10. Libro de Edra, capítulo 7, versículo 10. Y ojalá tengamos la Biblia allí, porque vamos a hacer uso de algunos textos que hacen parte de, del desarrollo de esta clase. Libro de Esdras capítulo 7, versículo 10. Amén. Adelante, mi estimada, escuchamos.
2: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
0: Muy bien. Esto es lo que la Biblia marca. Sobre Edras Muy bien En cuanto a eh, eh, En cuanto a Neemías Este hombre recibió el título de gobernador de Judá eh, Libro de Neemías capítulo el capítulo 5, versículo, a ver, versículo 14, vamos a
1: leer.
2: Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Altajerje hasta el año 32 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
0: Ok. El nombre de Estras eh, significa Dios ayuda. Eso significa el nombre de Estras. Dios ayuda. Y para el caso de Nehemías, el caso de Nehemías, eh, este nombre quiere decir el Señor consuela. Es eh, lo que significan estos dos nombres importantes. Repito, Edra significa Dios ayuda, y en el caso de Nemía significa el Señor Consuela, y esto realmente pone de manifiesto el contexto teológico y sociológico de la de la de la obra. Entonces, durante este periodo postexílico exílico, eh, ahorita pues. Eh, destacábamos algunas cosas y quiero retomarlas aquí para que le quede como base y es que durante este periodo eh, hay unas contribuciones que son bastante destacadas eh, mayormente por nuestro protagonista que estamos mirando en este momento como lo es Edra y y, y tiene que ver eh, por ejemplo en primer lugar con la reconstrucción, eh, reconstrucción de la ciudad. Eso es importante. Eh, también eh, aquí vamos a encontrar eh, la reconstrucción del de templo. En este periodo, eh, también eh, otro aspecto sería el culto, el culto, eh, también eh, las murallas, las murallas. Entonces, estos básicamente fueron los, los, los aspectos eh, a destacar durante este periodo, lo cual, lo cual, eh, Iba a generar... Iba a generar... Eh, estabilidad. Cosa que habían pues... Eh, habían eh, perdido. Estabilidad. Y esta... Estabilidad que estoy... De, resaltando aquí en una estabilidad eh, socioeconómica, por un lado, por un lado, la, una estabilidad socioeconómica. Eh, no sé si me están siguiendo en lo que estoy desarrollando para ustedes. Sí, amén. Y por otro lado, eh, iba a generar seguridad política. bien seguridad política muy bien eh, continuando con estas dos figuras. Eh, como lo es Edla y Nemias, eh, son personajes que confían en un Dios que tiene el compromiso, en un Dios que tiene la capacidad, eh, el deseo de intervenir, de actuar, de apoyar, de ayudar, de consolar, de fortalecer y de confortar al, al pueblo. Y esto es lo que representan eh, realmente estos dos hombres eh, en, un, en una en una misma unidad. Entonces, la figura de Estras, además, eh, se destaca eh, de varias formas. Eh, por ejemplo, su genealogía, en primer lugar, lo relaciona directamente con Aarón. Eh, miremos el capítulo 7, de Pastora Luciana, sí. Podemos apoyarnos con usted del libro de Edras para mirar algunas, unos apartes aquí sobre Edras. Entonces, su, en cuanto a su genealogía, eh, esto lo va a conectar directamente con Aarón. Vamos a mirar Edras, capítulo 7, versículo 1 al 5, por favor.
2: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras hijo de Sara... Saraías, perdón. Esdras hijo de Saraías, hijos de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salom. ¿Voy bien, pastor?
0: Sí, claro, adelante.
2: Hijo de Sadoc, hijo de Aitob hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Abis Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Hasta el 5.
0: Sí, hasta el 5. Perfecto. Ok, entonces fíjese cómo, en cuanto a genealogía, Estras eh, eh, Está conectado directamente con Aarón Además de su designación Como escriba Ahora, ¿qué, ¿qué es un escriba? A ver, para ustedes Ya que estamos utilizando este término Con, con, con extra a ver Quiero escuchar eh, La participación de todos de ustedes Sobre ¿Qué es un escriba en la Biblia?
2: Qué es un escriba, yo eh, en mi opinión creo que un escriba era, hacía el papel de un secretario. Si sí, no me equivoco.
0: Ok. Ajá. ¿Y quién más a ver? Amén, pastor. Un escriba era el que tenía la responsabilidad de hacer la transcripción del de libro de la ley de un papiro a otro que se iban del papiro que tenían guardado los sacerdotes a los papiros que se usaban normalmente en la sinagoga y en el templo. Muy bien. Eh, la, eh, cuando en la Biblia se habla de, de un escriba, eh, en términos generales este término alude o da a entender eh, sobre lo que es un copista, como, como lo señalaba en primer lugar la, la hermana Luciana y como el, el pastor Eliezer también lo ha, lo ha definido, eh, realmente era un copista y era alguien que eh, se caracterizaba por, por la escritura. Eh, era una persona versada en la escritura. De hecho, Escúcheme bien lo que le voy a decir. Eh, cuando uno estudia, eh, por ejemplo, la poesía eh, hebrea y, y, y estos libros poéticos y de sabiduría, y uno estudia, por ejemplo, el libro de los Salmos, pues ya ustedes seguramente han pasado por ahí. No todos los Salmos fueron escritos por, por David. Eh, hay salmos eh, anónimos, hay salmos que fueron escritos por Moisés, eh, salmos que fueron escritos por, por reyes como Ezequías. Eh, eh, hay, de acuerdo a algunas clasificaciones que pueden darse a los salmos, hay unos salmos que son salmos alfabéticos, eh, hay salmos históricos, hay salmos imprecatorios, por, por traer a, a memoria alguno de ellos. Pero yo quiero referirme específicamente al caso de, de un salmo, eh, que es un salmo alfabético, y que es un salmo que uno lo mira y, y, y puede ser un salmo eh, prácticamente anónimo, y es el salmo eh, 119. ¿Qué recuerdan ustedes del salmo 119? ¿O qué particularidades tiene el Salmo 119? ¿Qué recuerdan ustedes del Salmo 119? Aunque sea lo más básico o elemental del mismo. Entonces estoy pidiendo... Que presenten una, una caracterización exhaustivas del mismo, a ver qué recuerdo, ¿Qué recuerdo? ustedes de ciento diecinueve.
2: Bueno, es un salmo de bienaventuranza. Eh, salmo 119. Me acuerdo del verso 105. Que dice. ¿Con, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y hay un verso también. Que hace referencia. Y dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Pero eh, el bueno, pastor, el verso uno, el verso dos, habla de eh, bienaventuranza, me acuerdo muy bien.
0: Ok, muy bien, adelante, ¿Al alguien más, a ver, quiere eh, participar. ¿Quién más quiere hacer algún aporte sobre el Salmo 119? ¿Quién más puede aportar algo sobre el Salmo 119? Sencillo. Bueno, este Salmo 119 es un Salmo eh, alfabético. ¿Por qué un Salmo alfabético? Porque eh, vamos a encontrar eh, en este Salmo 119 que tiene 22 párrafos o 22 perícopas. Y todas ellas van a iniciar en serie de, de ocho versículos. Todos están en serie de 8 versículos. Y cada una de ellas va a iniciar con una letra del alefato hebreo. Entonces, eh, cada una de ellas va a iniciar con una letra del alefato hebreo. Entonces, este salmo... 119. Es un salmo que para los analistas bíblicos, por toda la, la importancia que gira, eh, que se le da, que se le da en este salmo a la palabra de Dios, es un salmo donde se salta se salta mucho la palabra de Dios. Versículos como lo que la hermana Luciana ha citado: la a mi pie, tu palabra y lumbrera a mi camino. Eh, cuanto amo tu ley, y versículo así que encontramos aquí donde se si ahí hay, hay un realce de la palabra de Dios. Eh, uno podría pensar que este, eh, este salmo pudo haber sido escrito por, por David, pero realmente. Eh, para los analistas bíblicos, analistas bíblicos este salmo 119 eh, pues seguramente desde el punto de vista con que yo eh, lo mira es que este salmo pudo haber sido escrito por Ezra, un hombre muy versado en las muy versado en las en las escrituras porque estamos hablando de un hombre que tiene esta este este llamado eh, esta responsabilidad de ser eh, un escriba un escriba y retomando el tema de del de escriba este era un trabajo o un tipo de trabajo que era de gran responsabilidad en la antigüedad y que no era solamente eh, de responsabilidad en Israel sino incluso en Babilonia, en Egipto, en Persia, en todos estos lugares, eh, los escribas eran, los copistas eran eh, personas eh, de gran responsabilidad o que tenían una gran responsabilidad. Eh, cuando eh, miramos nosotros eh, en relación a esto, ¿verdad? Eh, era un tipo de profesional el escriba era un profesional que se encargaba de escribir la memoria de los gobiernos. Luego del exilio, cuando no se podían llevar eh, a efecto los sacrificios en el templo, algunos de los sacerdotes desarrollaron esas habilidades eh, literarias y se dedicaban al estudio sistemático de la ley y propiamente dicho de la recopilación de las tradiciones antiguas del pueblo y realmente Esdras eh, fue, fue, fue uno de ellos. Y posiblemente los dos libros de Esdras y Nehemiah originalmente eran obras independientes. y El material básico de ambas obras lo constituye la memoria de cada uno de los de los protagonistas. Sin embargo, en manos del de, eh, autor cronista o de la escuela eh, de, de, de pensamiento, eh, realmente se unieron para formar una obra narrativa que tiene continuidad literaria, histórica y teológica. Eh, esto se lo había marcado aquí en el, en el tablero. Eh, en la sexta a quinta el acento aginta, eh, tanto en la Biblia hebrea como en la acento aginta, eh, los libros de Esdras y Nehemías estaban originalmente combinados en un solo libro titulado el libro de Esdras. Pero bueno, vamos a, eh, a apoyarnos aquí en algo más. Vamos a salirnos aquí un poquito. Vamos a mostrar algo aquí. Mí también y hacemos algo aquí. Voy a cambiar algo aquí para, para dejar la idea completa de lo que quiero destacar. Entonces, tanto en la Biblia Hebrea como en la Septuaginta, eh, los libros de Edra y de Mía estaban originalmente combinados en un solo título. El título que recibían era el libro de, de Edras y que al parecer fueron separados por primera vez en la Vulgata Latina por San Jerónimo Alrededor del año 400 eh, después de después de Cristo. Ok. Y finalmente se les dio una forma separada aún en las escrituras hebreas debido a la estrella relación entre ambos y a su similitud de carácter, origen, parece lo mejor combinar la presentación de ellos en un solo eh, artículo introductorio. Bien, entonces, eh, esta obra eh, narrativa, esta unidad literaria que conservan estos estos libros eh, da continuidad literaria histórica y teológica entonces eh, eh, siguiendo con esta idea la sexta quinta o versión de los setentas eh, dividió la obra en dos y los colocó en el canon griego después de los libros de las crónicas en el canon hebreo sin embargo es de enemías están in inmediatamente antes de esos libros. Entre las fuentes literarias que utilizó el libro de Edras, eh, Nemías, Edras Nemías, ahora lo voy anotando con una, eh, con una, eh, un guión, un guión para desarrollar su estilo, se encuentran... Eh, las siguientes eh, los siguientes aspectos por lo menos las memorias de Edras eh, en el capítulo 7 versículo 1 hasta el capítulo 10 versículo 44 y hay particularmente lo que estuve mirando hay un carácter político y oficial y las de Neemías son eh, esencialmente de índole privado y personal, como por ejemplo las oraciones y las plegarias que abundan en el libro de, de Neemías. Recuerda que Neemías eh, fue un hombre, un líder, que se caracterizó profundamente por la, por la oración. Realmente lo que Neemías hizo, eh, tuvo... tuvo el respaldo de Dios, porque Nehemiah fue un hombre eh, entregado a la, a la oración, un hombre que oró desde principio a fin por lo que él estaba eh, desarrollando. Eh, también eh, vamos a encontrar algunos documentos oficiales del imperio persa eh, en, en el principio del, del libro de Edra, capítulo 1, específicamente entre el versículo 2 eh, al 4 y también en el capítulo 7, versículo 11 al 26. Eh, la correspondencia de las autoridades persas con los líderes samaritanos y judíos. Eh, usted puede mirar eso en el capítulo 4, eh, en el capítulo 5 e incluso en el capítulo número 6. Eh, también la obra que utilizó una serie eh, importante y significativa de listas entre las que se encuentran las siguientes, por lo menos de los repatriados, ¿sí? en el capítulo 2 de Esdras, eh, también en el capítulo 8, de los que habían contraído matrimonio con mujeres extranjeras, en el capítulo 10, a partir del versículo 18, y de los que firmaron la renovación del pacto en, en el libro de Neemías capítulo eh, 10 y la de los habitantes de Jerusalén y de Judá esto lo encontramos en el capítulo eh, 11 eh, de Neemías a partir del versículo 3 al versículo 12 y también el versículo Versículo 26. Eh, la obra de Edras Nemías es una obra que consideramos nosotros que es una obra, eh, es una obra bilingüe. Es una obra bilingüe. Es una obra bilingüe. ¿Ahora por qué una? Es una obra bilingüe. Porque eh, en, este, en esta obra eh, se escribió básicamente en dos idiomas. De manera mucho más amplia, se escribió en hebreo. Pero también eh, eh, es importante destacar que parte de esta obra no solamente se escribió en en hebreo, sino que también eh, parte de, de esta obra se escribió en otra lengua que fue el arameo. El arameo. Bien. Eh, que corresponde a la documentación oficial entre los gobernadores de la región de samari y las autoridades persas además la correspondencia entre estas y hasta jerjes referencia a la autorización necesaria para quienes quisieran acompañar al escriba a jerusalén para comenzar la reforma y la implantación de la de la ley eh, bueno creo que Aquí podríamos seguir haciendo mención de, de otras cosas, pero yo creo que con esto ya ustedes tienen una, una mejor orientación y unas mejores bases y unos mejores criterios para eh, mirar eh, lo que corresponde a estos dos libros, que básicamente. Eh, estamos mirando estos libros desde una perspectiva de una unidad eh, literaria y que Edras y Nemías, podemos decir que fueron uno de esos importantes líderes judíos eh, post-exílicos. importantes líderes exílicos. de acuerdo a lo que hemos mirado y de acuerdo a lo que nosotros vamos a estar eh, estudiando vamos a, a, a darnos cuenta de, de todas estas todas estas cosas que son importantes ok Quiero dejar esta noticia por aquí, entonces Edras y Nemías
1: fueron dos líderes.
0: Ocho exílicos muy importantes
1: realmente fueron importantes estos dos hombres
0: Indudablemente. Ok. Ahora, ya teniendo toda esta introducción que, que hemos dado hasta, hasta este momento... Eh, los libros de Edras, de Nemías y de Esther se caracterizan porque ellos abarcan el último siglo de la historia narrado en el Antiguo Testamento. Edras eh, y Nemías nos van a proporcionar un cuadro de repatriación de los judíos y de la conformación de su comunidad religiosa, después del cautiverio eh, babilónico, que es a lo que me refiero cuando hablo de potensílico. Eh, este periodo, eh, como lo estamos señalando, se conoce como el periodo de la restauración, y que entre otras cosas, mis hermanos, es una época importantísima en la que se establece la nación hebrea y es donde se forma eh, el, el judaísmo eh, en este en este en este periodo vamos a destacar aquí donde quiero destacar que la importancia la importancia que que tiene el mismo mismo el periodo y básicamente eh, hay dos cosas que que, que señalar unas de arriba y vamos a destacar una chava. Eh, una tiene que ver y es que el restablecimiento de la nación hebrea.
1: Por una parte,
0: y por otra parte, eh, la formación del judaísmo. entonces los dos hombres responsables de la reorganización de la vida eh, judía eh, aquí una vez más los tenemos Estras y Nemías en aquel momento histórico
1: Muy bien. Bueno, mamá.
0: Bien, entonces, veremos los libros de Edras y Neemías, ya con esto. Prácticamente cerramos todo ese capítulo introductorio y ya vamos a entrar en contenido. Entonces, vamos a, a destacar lo siguiente. títulos y autores. Eh, por ser Etra y Nehemiah protagonistas de estos dos libros, pues llevan sus nombres respectivamente. Estos libros son una continuación de las crónicas, cuya terminación se repite al principio de, de Etra. Entonces, con anterioridad, Etra y Nehemiah formaban un solo libro en el canon hebreo, y posteriormente se dividió en dos, en el mismo texto hebreo. Eh, probablemente fueron escritos por la misma persona, empleó como fuente de información documentos escritos en primera persona. En este caso, eh, serían memorias, por Edras y Nemías. Al parecer, eh, el autor... Eh, fue un contemporáneo de Edras. Eh, quizás fue el gran escriba mismo el cual se le puede atribuir esta obra. Pero algunos estudiosos piensan que, que fue el mismo recopilador que escribiera las crónicas. Y es probable que Edras de Mía fuera escrito cerca del año eh, 400 eh, antes eh, de Cristo Muy bien. Y entonces, cerca del año, estos es son fechas aproximadas, el año 400, lógicamente, esto es antes de, de Cristo. En cuanto al propósito de estos libros, eh, el autor inspirado escribió los dos libros para demostrar algunas cosas importantes.
1: Por ejemplo,
0: por ejemplo, número uno, ¿cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas? De que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos. Y aquí se va, se va, se, se relata la restauración material, religiosa, e incluso moral de la nación judaica después del exilio en Babilonia. Esta fue una manifestación de la providencia de Dios. Entonces, aquí podemos decir eh, que uno de los propósitos de esta obra es manifestar. manifestar la providencia de Dios y el cumplimiento eh, de la promesa hecha a los profetas. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, también podemos notar, eh, que sería lo segundo que quiero destacar, cómo Dios eh, levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Eh, el mostrar Cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Entonces, esencialmente eh, es lo que nosotros podemos aquí destacar eh, como propósitos esenciales de esta, eh, de esta obra eh, que estamos destacando. Bien, eh, quiero decir también, mis hermanos, eh, al señalar cómo o mostrar cómo Dios levantó y cómo Dios levantó grandes hombres, para a acabar su obra. Eh, ¿Qué viene a mi mente, hermano? Y es que los planes de Dios triunfaron, aunque sus enemigos se presentaron y, y lo hicieron de todo, de todo tipo de forma, de todo tipo de manera. Eh, en oposición y a veces provocaron demoras, demoras. Eh, Dios hizo surgir grandes profetas eh, en este tiempo, eh, como lo fue eh, el profeta eh, Ageo, el profeta Zacarías, bueno, para despertar precisamente el ánimo, el ánimo, el ánimo del pueblo para reedificar el templo y también tomó a un hombre importantísimo eh, que es Sorobabel, para dirigir la construcción. Entonces, Dios dirigió a Nehemías en la reparación de los muros, eh, a Edras en el restablecimiento del culto y para refrenar la tendencia a, tra a, a transigir con los eh, samaritanos. Entonces, eh, ¿qué podemos decir de estos tres personajes? Por ejemplo, eh, eh, bueno, los profetas que notamos aquí. Eh, qué profeta notamos aquí. Bueno, tenemos a y Zacarías, importante profeta ¿por qué? porque estos profetas su tarea aquí fue despertar
1: el ánimo
0: en el pueblo para reedificar fundamentalmente esto era la la razón de estos eh, profetas ahora los eh, hombres como Edras a Edras eh, se le asigna eh, el restablecimiento el restablecimiento del culto el culto en el caso de neemías eh, la reparación de los muros y en el caso de zoro o babel Y eh, eso eh, lo a ver eh, para dirigir la construcción.
1: Entonces,
0: así... Eh, se estaban dando o se dieron las cosas. Así se dieron las cosas. Eh, esta restauración no fue en definitiva, ni siquiera fue algo completa, sino que señala algo mejor en su momento y tiene el fin de continuar pues la revelación de Dios a través de su pueblo. Y para preparar el camino para la redención del mundo. La restauración final se producirá de acuerdo a lo que la escritura dice. Eh, en el nuevo pacto. Según lo que el profeta Jeremías eh, señala en su capítulo 31. Versículo 31 eh, al versículo 33. Entonces la primera gira alrededor de la ley de Moisés. Pero al final tendrá su centro... En Cristo crucificado y este resucitado. Eh, como lo, lo dice el profeta Zacarías. En el capítulo 12, versículo eh, 10. Ok. Eh, otro aspecto importante que vamos a. Nosotros a, a destacar de este estudio que estamos. Eh, realizando y quiero que lo vaya eh, siguiendo, es ahora con el tema el tema al cual nos vamos a referir. ¿Y cuál es el tema de esta obra? Bueno, hemos venido diciendo la restauración, eh, restauración, reorganización, Y reforma de Israel. Y reforma de. De Israel. Bueno, vamos a, a darles unos 15 minutos eh, para que respondan a la siguiente pregunta que, que les voy a hacer y la voy a dejar en el signal. Son las 8.43 a las 9. .2. retomo con ustedes. La pregunta es eh, la siguiente. Pueden consultar eh, y luego... Revisamos, vamos a, a suspender en un momento la grabación y 444 antes de que esta fecha es importante cuando uno hace eh, el cálculo de las eh, 70 semanas de, de Daniel. Básicamente, así como le he estado señalando aquí en, el, en la pizarra, eh, se dieron tres expediciones, tres etapas, con tres expedicionarios eh, diferentes. Etapa 1. la etapa 1 etapa 2 y la etapa número 3 vamos a eh, vamos a vamos a terminar aquí por hoy otra clase y voy a tratar de enviarle inmediatamente lo que tenemos en pantalla